0: こ時間がございましたらゆっくりだ心に整えるゆったりとしたひとときをお付き合いくださいまをずずらずらーっと見ていたんですがこのところずっとアップル製品やアップルウォッチですとか iPad ですとかそういったガジェットのものばかりのお話をしていたので今回はちょっと思考を変えまして万年筆のお話をしたいいと思います先日から迷いに迷いまして1本購入を決めた理由と候補に上がった万年筆でなぜその万年筆を買わなかったのかというそういった理由も含めてお話ししていきたいと思います今まで私が使ったことのある万年筆と言いますとプチプラ万年筆でとても有名なパイロットの角の1000円以下でお買いになることができますこちらをしばらく使っておりました書き味は普通のサインペンみたいでスラスラと書きやすくて本当に使いやすい印象の万年筆でしたこれをなぜ使わなくなったかと言いますのが、親指と人差し指がこう当たる部分にへこみがありまして、正しい持ち方になるようになってます。がこれがまあ、持ち方の方はそこまで私は悪くないんですが、やっぱり固定されてしまうのはあまりちょっと好みではなくて、しばらくは使っていたんですが、もうちょっとそれ以降使うということはあまりありませんでした。次の万年筆で何を重点を置いて選ぼうかなっていうのを考えた時にふ、まあ、普段使いにしますのでシンプルで必要以上にカビではないものペンを出して今から万年筆で書きますよっていう感じのこれ見よがしにならないようなものそういったものを探してましたこれがやはりなかなかうまいことなくてデザインがいいものはやはり高い。そこまでさすがに筆記具り出せないといったところが正直なところではあるんですがしばらくマー、まあまあ、ストを使っていくともうちょっといいものが欲しくなったりするのかなとは思いますあまり安すぎるのも少し質が不安なのでできれば5000円以下あたりでまず手始めの一本として探してみましたまず初めに買わなかった候補にあげてお値段の方でやっぱり一番安いプラチナ万年筆のプレジールこちらが 1,000 円以下で買うことができますこれはやはりデザインがあまり好みではなくてキャップの太いリングシルバーのリングがついてるんですがこれがついてなければちょっとこれは検討したかもしれないんですが。まずちょっとこれはデザイン外形があまり好きではなかったっていうことあと同じくプラチナ万年筆でプロシオン 5,000 円弱で買うことができますこちらはあの文具店で実際に握ってみたら思いのほか太軸でした私は細軸のものが好きなので例えばドクターグリップとかああいった太い軸のペンなんかはやはりどうしても書きにくいと思ってしまうことが多くて。まあ、これも却下ということになりました。あとプラチナ万年筆でバランスシャイニングクリスタルという商品名ですかね。こちらも3000円弱ぐらいで買うことができます。これはボディが完全に真っ透明のものになります。なので中に入れたインクの色を楽しむことができるんですが、私はあまりカラーインクをちょっとこれから使うかなというとちょっとどうかなっていうことがあったので、まあ、入れたところで黒かブルーブラックぐらいかなと思うので、まあ、あまりインクの色は表に見えなくてもいいなということでこれもやめることにしましたあと海外の万年筆で有名なラミーのサファリですねこれも5000円弱ぐらいですでこちらはやっぱり外見がカジュアルすぎるであまりにカジュアルすぎるということとあとペン先が F の細字でもどうも書くと太いらしいということでいろんなレビューを見ましたので、まあ、ちょっとこれも細字が好きなので、まあ、こちらもやめようということで結局落ち着いたのがパイロットの「コクーン」という万年筆になります。これが大体3000円弱ぐらいの商品で、まあ、インクのでも、あと乾きも割と早くて、スラスラっと書き進められることですね。これがすごく良かったです。書いていて少し、えー、カリカリ感があると言いますか、少し、えー、気持ち引っかかるような感じはするんですが、これは紙との相性もありますので、また書く紙が違ってくれば、また書き味も変わってくるかと思いますこちらのコクーンもだいぶ下調べを調べに調べてその後文具店に実際に握りに行きましたやっぱ商品を触ってみてグリップのところとかちょうど親指人差し指が当たるところの太さっていうのがちょうどよかったのでコクーンで決めて購入して帰りましたでまた同時に万年筆を買いましたら、ノートもやはり欲しくなってしまうということで、ノートも一緒に買ったんですけれども、キングジムのひとときノートといったものを買いました、えー。大体1500円ぐらいのものです。サイズの方はコミックサイズで、他にもスクエアサイズとか、割と大きめのものもあるんですが、新書サイズのコミックサイズの方で購入しました。このノートのいいところは、罫線の色が薄くて、まあ幅が広すぎないもの。あと表紙がシンプルなものをとても探していたんです。そしたら、もうシンプルも何も完全に真っ白という表紙のノートを見つけましたので。でこちらも、あのすぐ購入を決めました。ページが切り離しやすいように、ミシン目が入っているんですが。無線閉じで、水平に開きます。ミシン目も、えー、きわちょうど真ん中のきわきわに入っているのでもうほぼ目立たない感じなんですがまだ切り取ってないんですが多分きっとすごく綺麗に切れるんじゃないかなと思いますノートの紙質の方は一般的なノートと同じような感じではあるんですが、えー、こちらはやっぱり書いてみてわかったんですが万年筆には向,け向きません、えー、にじみと裏抜けがありますボールペンやシャープペンなどで使えば多分もっときれいに描けるかと思いますので表面が滑らかでとてもいいノートだと思いますビニールのカバーがついてるんですけれどもカバー内側に小さなポケットがついてますので例えばカードだったりあと診察券だってちょっとしたものが入れられてこれはいいかなと思います本来万年筆は万年筆対応の紙のものに書くというものらしくてまあ、それを知らずにもう万年筆が手に入った喜びと一緒にテンションが上がってしまってノートを買ってしまったんですけれども、まあ、そういったものみたいですなのでやはり万年筆というのはすごくこう書く紙を選ぶものらしいです次回はこれを糧にしてノート選びをやってみたいかなと思いますもうデジタルのメモ帳ですとか、スケジュール帳をそちらに移してしまったのでまず手で書くといった習慣がもうほぼほぼなくなってしまってるんですけれどもこ、まあ、これをデジタルととと紙のいいいいいりができててけばいいなと思ってます。文具をデジタルに切り替えてしまったのはやはりバッグの中の荷物を少なくしたい。断捨離したたいと言ったのがやはりスタートになっていますなのでそこを崩さないようにあまり荷物は増やさないけどアナログも少し大切にしていこうとかそういった思いで今日はお話しいたしましたここまでお付き合いいただきありがとうございますこのあたりで終わりといたしましょうもしお気に召しましたらフォローいただけますと嬉しいです子のゆったりラジオなぐらじまた次回もお会いいたしましょう。穏やかに全力でお待ちしております。